1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Eh, una noche especial acá en Buenas Compañías, por lo menos para mí. El reencuentro con, con Gerardo, que está enfrente mío. este Con Elo, que está atrás mío, la productora. Eh, una noche de recuerdos porque creo que cuando empezó la pandemia me tocaba a mí venir al, al programa y lo hicimos... Este, en, un, en un rápido movimiento desde mi casa este, con las primeras conexiones virtuales eh, así que hace un montonazo que no venía tenía muchas ganas de venir y bueno eh, corazón caliente, noche fría acá estamos en buenas compañías el programa de Daniel Martínez escuchando esta canción de de Soda Stereo también pensando un poco en lo que había escuchado Dani en el programa de ayer este, respecto al a esta idea de, del rescate no y de poder rescatarse con, con la experiencia muy calentita del seminario que como ustedes saben eh, fue el, el 25 del mes pasado eh, cuántas experiencias de, de rescate podríamos decir pero que que, que se, se se palpaba un, un, un trabajo por rescatarse a sí mismos no y bueno a partir de que uno se se recupera se rescata se reencuentra eh, bueno se abre un camino diferente al recorrido. Hoy, estando en clase, <coughs> en un curso donde doy psicología de adolescencia, estábamos trabajando un texto, no importa, pero conversábamos con los estudiantes, gente de un terciario, gente que se prepara para ser docente. La dificultad este, supina que tenemos de... de no poder atravesar ese, ese pensamiento tan, tan en bloque que es este, pensar que estoy siendo aquello que fui. Y no, no permitirse tampoco, en primer lugar, habilitarse para estar siendo, y sobre todo pensar que todo el potencial que uno tiene, que todavía no desplegó, bueno, está esperando que uno lo despierte, que uno lo rescate. ¿no? Así que eh, en esa idea de, de, de experiencias de rescate, como son esta, esto que sucede en buenas compañías, en los, en los seminarios que, que hacemos durante el año... Bueno, una y otra vez, este, quienes participamos de esa experiencia como, como, como equipo acompañante de Daniel Martínez, este, vemos con nuestros propios ojos cómo esto se produce. Eh, en segundo lugar, también un recuerdo eh, no menor ligado a la pasión, a la pasión en este caso por la música para mí, eh, si bien hoy, hoy ya es 6, eh, eh, un 5 de septiembre del año 75 este, se produjo un evento en el Luna Park que fue la despedida de Adiós Sui Generis. Uh, tuve oportunidad de venir con, con un par de amigos, eh, Daniel Jorge, Daniel Mercid, Antonio, y fue la primera vez que una multitud o un evento tan multitudinario daba cuenta de una expresión muy, muy de acá, muy de pensar al rock desde acá, por supuesto fruto de un trabajo previo que habían empezado seguramente Manal, Almendra, Los Gatos y, y otros grupos para no ser injustos, para no ser injusto. Entonces tengo ese recuerdo de esa noche, también fría, no tanto como hoy, no tanto como en esta semana, pero tengo esa, esa mirada gracias a un amigo, Daniel Risi que estaba estudiando acá en Buenos Aires. Nosotros estábamos a casi 400 kilómetros, estoy hablando del año 1975, no era la misma movilidad de ahora, este, no sé, no había Tiquetec, ni podíamos sacar a, a distancia sino que había otros medios mucho más lentos, pero igual de seguros. La cuestión es que pudimos sacar la entrada y poder participar de ese evento que fue, en algún punto, eh, um, fundacional, si se quiere decir. En función de eso, una de las canciones que elegí es Aprendizaje, que vamos a escuchar en algún momento del programa. Um, me decía Gerardo si, si había, me había percatado los cambios del estudio. Eh, sí, no, en algún sentido. Eh, la ubicación es distinta. Yo estaba ubicado de una manera diferente la última vez que vine, hace casi dos años. Era marzo, ¿no? Tres años, claro. Era un marzo. Este Estaba todo preparado y de repente se cerraron las puertas del, del abismo. ¿Qué pasa con trabajar en la casa? ¿Qué pasa con trabajar acá? ¿Qué me pasó a mí? Este, también un tema que tiene que ver con la edad, con el, con el DNI de cada uno, con cuidarse en, aquella, en aquel tiempo de locura, este, de, de una incertidumbre elevada a la enésima potencia. Pero necesitaba volver al estudio. Eh, ¿Y qué, qué es lo que pasa acá? Bueno, en primer lugar, eh, la interacción que hay entre nosotros, eh, esa, esa sensación de que uno es acompañado y es sostenido eh, en, un, en una especie de protagonismo que es compartido que es en silencio, que es invisible por ahí para ustedes, pero para que les esté llegando este programa. Bueno, hay movidas. Hay movidas. Así que eh, vuelvo a conectarme con el con el con la energía del lugar, con la energía del equipo, de buenas compañías. Sabiendo que formo parte de un grupo que, que vienen eh, de lunes a viernes trayendo su propuesta como la traigo yo hoy, que simplemente es un punto de partida, un puntapié inicial para poder conversar, de entiendo aquellas cosas que creo nos interesan, de cosas que observo en el consultorio cotidianamente, que cada tanto pongo por escrito y que en este caso tiene que ver con con la suerte, con la casualidad, con el azar, con el destino. Palabras que, lejos de hacer un desarrollo eh, de cada una de ellas, en términos de bueno, ¿qué se dice de la suerte? ¿Qué se dice de lo que yo en el video te propongo, en la red? Es que, bueno, ¿qué te pasa a vos con eso? ¿Qué te pasó a vos con esas palabras? ¿Qué cabida eh, tuvieron en tu vida? ¿Si fueron cambiando? Por eso elijo, adrede, eh, la palabra intriga, porque me parece que... que que genera un poquito de intriga porque uno tiene parte de la información pero no la tiene toda y a lo sumo apela a un acto de fe para decir bueno yo quiero creer que la suerte es esto, quiero creer que el destino es esto, quiero creer que, que la casualidad sucedió de esta manera o por lo menos yo lo entendí como casual y que el azar consiste en tal cosa. Por supuesto no es de ahora, este, probablemente si viviéramos en otras edades, en otros tiempos, haciendo un salto casi mágico en el tiempo y existiendo este, buenas compañías en la edad media, en la edad baja, en la modernidad, este, también nos encontraríamos con un montón de versiones de estas palabras que yo acabo de traer. Lo uno con el consultorio porque, porque específicamente van apareciendo al principio veladamente, después como, como un elemento determinante cuando no determinista de ciertos padecimientos que tienen los pacientes. Eh, recuerdo el episodio de un paciente que ya tiene el alta, que atendía hace dos años aproximadamente. No, porque el alta la tuvo antes de la pandemia, hace tres años, casi. Que bueno, con el trajinar este, fue descubriendo, fuimos descubriendo, que tenía una, una, una vida bastante gris porque había descubierto que parte de la concepción que tenía del destino era que el destino era algo marcado, medio un tanto a lo, a, lo, a lo griego, un tanto trágico. Por lo tanto, nada nuevo este, podía aparecer y ninguna novedad podía este, ser recibida, ser alojada. Razón por la cual... Este, era protagonista de un existir bastante gris. Eh, digo gris, no, de, no, no, no despectivamente, sino eh, sin un presente que, que lo moviera desde adentro, que lo movilizara. Y promediando la, la terapia, este, bueno, fuimos descubriendo que, que un discurso particular de, de algún sector de su familia que tenía que ver con el destino lo había impactado muy grandemente sin que él este, se percatara de la situación, pero que había convertido, había llevado a los actos. Así que eh, vuelvo sobre la palabra intriga porque me parece que eh, la intriga es como, como una sensación ambigua, como que entro y no entro, como que me pica, pero al mismo tiempo me provoca no sé qué cosa, como que estoy dando vueltas, pero me doy cuenta que es intriga porque precisamente, permanentemente siento como, una, como un escosor. ¿no? Entonces la pregunta que es disparadora del posteo que, que se subió en las redes tiene que ver con, eh, de estas cuatro palabras, es decir, suerte, azar, destino. Y... suerte, azar, destino y casualidad, me había quedado colgada, eh, ¿qué te intriga de esto? Pero ¿qué te intriga la invitación es a que, qué posición tomaste, es la pregunta que yo te hago frente a ella? ¿Qué te pasó? ¿Qué viviste? Y bueno, generar este ida y vuelta, que en mi caso ha sido bastante esperado, y que, bueno, nos podamos comunicar, ya, ya nos estamos comunicando, ya están mandando mensajes, este, y sabés que en este caso eh, tenés que mandar un, un, un WhatsApp al uno siete uno y solicitas que te llamen de la producción, 5491-31036171 que estamos en buenas compañías en la AM1220 que, que siento la presencia de, de Gerardo y de Eloisa como un reencuentro eh, y que me gusta estar acá que aprendí mucho estando acá también hoy recordaba este, en una oportunidad, eh, no recuerdo, creo que un jueves, ahora no, pero yo salía a tener clase los jueves a la noche y salía a las diez y cuarto del instituto donde daba clases y creo que eh, a las 22.10, cinco minutos antes de dar el cierre de la clase, de subirme al auto y venirme para acá, me quedé sin voz. Eh, me tomó una disfonía que hacía que mi voz este, fuese como caminando por un hilito muy fino. Eh, no podía encontrar a esa altura del partido, ya estaba estaban todas las cartas dadas vueltas, por lo tanto... Tenía que venir y yo quería venir. Apenas puse pude pasar por mi casa, queda muy cerca del instituto, tomar un té con, con miel, pedir alguna pastilla con miel y venirme para acá. Y pasó una cosa muy curiosa que fue, este, bueno, lo primero que hice con, la, con el hilito de voz que me quedaba, contar lo que había pasado, lo que me había pasado. Y pedí a los oyentes nada, que me mandaran la mejor, para poder transitar el tiempo que íbamos a estar juntos. Eh, y la respuesta de la gente era que, bueno, que estaban de acuerdo con que mi voz, a, 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 además de, de ser una, eh, una voz que, había, que estaba este, afectada, no era una voz ni de locutor, ni, ni profesional, ni nada, pero que yo aportaba otras cosas que no necesariamente tenían que ver con la voz. Y bueno, yo no esperaba esa respuesta. Eso evidentemente hizo algo en mí. Este, y, y a medida que fue pasando el tiempo en el programa, fui recuperando la disfonía. Es, es decir, fui saliendo de la disfonía. Eh, así que bueno, eh, suceden cosas. Eh, y... El programa de hoy te habilita para que desmitifiquemos algunas cosas porque tenemos una tendencia muy grande a eh, llamar a um, fenómenos que acontecen con nombres equivocados. ¿no? Eh, por lo tanto, un pequeño ensayo es, bueno, que hacemos con la suerte, que consideramos que es la suerte o, o a qué adjudicamos algo que tiene que ver con, con tener suerte, o lo mismo el azar. Me acordaba de los juegos, no en su expresión, de en su versión de timba, no como lo llamamos los juegos de azar. ¿Por qué será que lo llamamos juegos de azar? ¿Cuál será la lógica? ¿no? Eh, así que bueno, estás invitado. A, a sumarte en esta noche y a, y a um, conversar acerca de esto que, que no es menor. ¿no? Eh, Estela González dice, hola buenas noches licenciado Enrique Odines, equipo, oyentes, cariño para todos ustedes. Bueno, gracias. Laura Roxana Vera, <coughs> bienvenido licenciado Enrique. Odines. bueno me pronunciaste como como se pronunciaría en Francia, este, mi nombre, que en realidad es así. Pero bueno, se escribe Audine y se dice Odine, como lo escribiste. María Leticia Santos dice, qué buen recuerdo. Sí, claro, por supuesto. Eh, Carlos Magrán dice, buenas noches, Enrique, un abrazo desde Paraná. Bueno, bienvenido, Carlos. Karina Rubio dice, buenas noches, querido Enrique. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo va? ¿Cómo va vos, bueno, y abrimos este ida y vuelta para que, ya sabés, también podés participar si no querés llamar, porque porque no querés llamar, porque no sé, lo que sea, pero por ahí querés dejar un mensaje, querés dejar una voz, querés grabar algo y dejarlo para nosotros. Bueno, en ese caso, nada, simplemente grabar el mensaje que la producción lo va a pasar este en algún momento. Y mmm, lo mismo, eh, bueno, si quieres participar, ya sabes si quieres conversar un rato este, conmigo en este caso, Enrique Audine, quien te habla, no dije mi celular, mi celular es 1544-003628, 1544-003628, mi nombre es Enrique Audine, formo parte del equipo de Daniel Martínez de Buenas Compañías, Qué bueno estar acá, qué bueno estar aprendiendo, qué bien me hizo aquella canción Aprendizaje de Sui Generis, qué lindo volver a escucharla, volver a recordar que hace muchos años, casi casi 50, este, participé de ese evento que tengo en la retina, ya no del ojo, de los ojos, sino del alma. Gracias por estar ahí, bienvenido. Bien, 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 bien. Eh, nuevas respuestas para dar, ¿no? Eh, bueno, casualmente hoy, eh, cuando conversábamos de, de la adolescencia, yo decía que la adolescencia tiene en ciernes eh, esto de la novedad, ¿no? Esto, esto de la posibilidad de tener eh, una manera diferente de, de mirar el mundo, de mirarse a sí mismo y de mirar, a los demás. Y, y nuevas respuestas que son yo yo distinguía entre la novedad y lo nuevo, ¿no? Lo nuevo se lo se lo adjudicaba más a las cosas, qué sé yo, bueno, tengo este, un mate nuevo, por ejemplo, o un termo nuevo, por ejemplo, ¿no? En cambio la novedad tiene que ver con un tiene que ver con un movimiento tiene que ver con algo interior, tiene que ver con algo que comienza, con un renuevo, con un retoño. Este, y si bien es una respuesta, digamos, lo que, lo que en este caso trae el niño de la canción, ¿no? que trae nuevas respuestas, porque evidentemente las que ya se dieron... Este, fueron respuestas de un tiempo y siempre vamos cambiando porque la esencia nuestra es el cambio. Pero también es cierto que esta idea de la novedad eh, permite que cada tanto este, hagamos que el alma se encuentre con la esencia de lo que es cada uno. Y esto ocurre solamente en la novedad, no ocurre, o tiene que acontecer la novedad, lo novedoso, este, para los que les gusta la música, ¿no? Hablando de la música, cuando uno se encuentra con algo novedoso a nivel musical, este, lo importante que es, como uno, para los que nos gusta escuchar, ¿no? Este, haber podido descubrir esa música y, y seguirla descubriendo en algún punto, ¿no? aún hoy. Eh, Marina Ceballos dice, eh, buenas noches Enrique, desde Fiorito, Buenos Aires, una alegría escucharlo, bueno, bienvenida Marina. Dani Camisai dice Buenas noches Enrique, qué lindo escucharte, abrazo. Laura Roxana Vera, disculpe el error, el error, licenciado Enrique Odine. No, ningún error. No tenés por qué saber mi apellido. Aparte, fíjate vos, eh, lo pronunciaste exactamente o lo escribiste exactamente como se pronuncia. Odin, ¿no? En el caso de que viviera a media cuadra de la Turifel. ¿No? Este, así que ningún error, tranquilo. Y tranquila, y aparte, el error es la ocasión para poder ver el recorrido que, que he hecho también, ¿no? Qué mala propaganda tiene el error. Por supuesto que a nadie le gusta equivocarse, pero qué casualidad, ¿no? La esencia de la persona humana es precisamente esa, aprender a convivir con el error. Dice Dani Kamisai, cantamos al rock de la mandarina, jaja, ja, sos un crack, en el seminario, claro, Dani, impresionante. Este, la escena fue este, muy linda porque en un momento yo entré eh, y me puse a improvisar, no sé qué, y como estaba comiendo la mandarin, una mandarina, muy rica por cierto, este, improvisé el rock de la mandarina. Y así fue. Este, así que esto, eso estuvo bueno. Estuvo bueno eh, Dani, participante del, del seminario. Y qué bueno que haya... Bueno, que se siga comunicando con buenas compañías, ¿no? Eh, pensando... Eh, en, pensando... Eh, en lo que iba a escribir para hoy, que en realidad lo escribí ayer, eh, como muchas veces me pasa cuando me pongo a escribir, eh, aprendí a dejar pasar por el corazón primero, qué es lo que siento, antes de ponerme a escribir algo, o usar este. garabatear un poco. Uh, alguna hoja, porque yo pienso escribiendo, por eso siempre me traigo algún elemento para ir charlando con ustedes y e ir bosquejando alguna cosa, porque me gusta el contacto con la escritura. Y recordaba, a partir del del tema de la suerte, un dicho que, que, que decía cuando era chico nuestro, nuestro hijo Kevin, que no lo decía él, lo decían varios, pero él decía, al, al que le toca, le toca porque la suerte es loca. no y Me parece que está seguramente creado por un adulto, pero que esta suerte de disfrute de los niños cuando tenían que... que o quedar final a un juego, o alguno de los cambios que tienen los niños habitualmente cuando juegan. Eh, pensaba, esto de la suerte, que, que por más que querramos este, rodearle la manzana a la suerte, tal vez para quedarnos con ella, y convertirnos en, en suertudos como el gatito de Alf este el gato de Alf que no era de Alf en realidad era de la familia el, eh, Alf se lo quería comer al gato este y pensaba que como que uno tiene siempre la, la la tentación de acaparar para sí mismo aquello que va pasando alrededor y no logra comprender por ahí la dimensión que tiene simplemente una palabra o lo que la palabra indica, que en este caso sería cierta clase de fortuna que acontece en algún determinado momento. Pero lo que nos pasa es que cuando nos sucede algo con suerte, la queremos atrapar para que nos siga sucediendo la suerte. Es decir, queremos que, que la suerte se quede con nosotros y si la suerte se queda con nosotros, estoy privando a otro que pueda tener esa suerte que yo tuve. Por eso me gustaba este, esta expresión, que la suerte es loca, porque yo decía en el, en el posteo, es como un palo enjabonado, no que cuenta con, con nuestra audacia, con nuestra con nuestro espíritu de aventura en tratar de subirlo y que es una tarea, por lo menos yo nunca lo nunca vi que alguien lo pudiera subir este y que es una tarea prácticamente imposible no sé si viste subir un palo de la de jabonado alguna vez ¿sí? no, se van cayendo, claro me dice lo que es imposible, lógico, se hace complicado. mira me estoy tomando unos mates impresionantes. Sé que el cebador tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo, este, nada, con tranquilidad, con el agua este, a una temperatura apropiada, y el gusto de tomarme unos mates acá. También me acordaba, me acordaba de mi papá, Enrique, igual que yo. Eh, hace muchos años, mi papá tuvo un problema de corazón, este, tenía un corazón muy grande. Bueno, la cuestión que eh, le hicieron una operación en aquel tiempo, en los años 90, una operación que se llamaba Leyarpe Cardíaco le sacaban un el músculo dor, dorsal, rodeaban el corazón con ese músculo y con un marcapaso hacían que el músculo activara el movimiento del corazón. Y quien había estado desahuciado, cuando me, me llamaron por teléfono donde yo estaba en aquel momento, para decirme que, bueno, que si no lo traíamos a Buenos Aires le quedaba poco de vida porque había tenido un infarto a propósito de un corazón muy grande y una vida muy sedentaria, la de mi papá. Este, no solamente no se murió, sino que vivió cinco años más. Pero en esos cinco años sucedió algo que tiene que ver con la música también. Y tiene que ver con el tango. Y él tenía un tipo de, lo que por ahí podríamos llamar época había un momento que se agitaba mucho y, y no podía respirar y era, era bastante feo verlo de esa manera. Pero había algo que lo calmaba bastante que era escuchar tangos. Y yo, la verdad que este no, no escuchaba mucho tango hasta ese momento. Tenía digo tenía contacto con Piazzolla, con, con Rodolfo Mederos, con Generación Cero, digo, en esa línea, ¿no? con, con Sobre todo con con lo que me había generado a mí escuchar por primera vez balada para un loco y a partir de balada por un loco, este, para un loco haberla conocido. haberlo conocido a. No me recuerdo el letrista de Piazzola, que se murió hace poco. Un dandy de Buenos Aires, un duende que andaba por acá. Este, Horacio Ferrar, ahí me acordé. Entonces, en una oportunidad. Este, Recuerdo que yo tenía mi casa quedaba en el medio de la manzana y literalmente quedaba en el medio de la manzana. En realidad, la casa de mi mamá, que había sido cedido el terreno por mi abuela, pero yo tenía una pieza en el fondo donde vivía que me construyeron a partir de mis 14, 15 años. Éramos tres hermanos este y justo mi habitación quedaba como en el centro de la manzana, no como en el centro prácticamente. Así que bueno, ahí me llegaba mucha música, escuchaba mucho, pero no escuchaba tanto. Entonces cuando mi papá no se sentía bien, por ahí lo llevaba a dar una vuelta en auto, me iba aprendiendo alguna letra, cantaba alguna cosa... <coughs> Y había un tango que le gustaba mucho, que es este, San José de Flores, que tiene muchas versiones, pero una, una versión así bastante universal, bastante ponderada, es la versión que hace este, la orquesta de Pugliese con Alberto Morán. Me da pena verte hoy Barrio de Flores, Rincón de mis sueños, de pibe Andarín, bueno, recuerdos cachuzos, novelas de amores, que evoca un romance de dicha sin fin, ¿no? Y una, y una descripción, como como bueno como suelen hacer los, los letristas de tango, este, que uno parece que estuviera viendo lo que está relatando. En la letra se dice, la dicha y fortuna, me fueron esquivas. no También aparece el, te el tema de la de de cierta mala suerte. no Siempre que hay suerte también hay mala suerte. Lo que pasa es que cuando hay mala suerte... Nosotros la llamamos desgracia, o la llamamos este el universo está contra mí. ¿no? Digo, no somos muy parejos en medir la suerte y la mala suerte. Este, y eh, al final de este tango, tango que es, eh, cuya letra fue escrita por Enrique Gaidano, Enrique mi papá. Yo, Enrique, Enrique, el que escribió este, la letra de este tango. Uno podría decir casualidad. Me pregunto, ¿a qué le llamamos casualidad? ¿Qué casualidad? Diríamos, ¿no? Y sobre el final, eh, el tango dice, será mi destino tener que rodar, ¿no? Entonces vuelven a aparecer estas palabras, ¿no? Destino, suerte, eh, azar, casualidad, que están rondando nuestra vida permanentemente, por eso me interesaría saber cuál es el uso que vos le das, qué es lo que pensás y que en un ida y vuelta este en una y de vuelta, eh, poder eh, pensar qué posición tengo yo frente a eso. Posición quiere decir, es un poco de qué idea tengo, pero también la idea es un poco escudriñarnos en esta noche, a partir de la intriga, escudriñarnos, este, ¿qué entendemos por suerte?, aplicado a nosotros mismos ¿no? eh, y que lo podamos conversar que podamos contar algún evento que tenga que ver con la casualidad o con el destino eh, dice María Leticia Santos la, luz, la música me transporta a mi incipiente adolescencia Rosy Stesen dice hola Solo cuando estás cerca del micrófono te oigo. Ah, gracias. Bueno, sí, bueno, porque tengo la voz media apagada, ¿sí? Pero bueno, voy a tratar de no moverme del micrófono y en vez de leer de la compu, voy a leer de acá de, de mi celu. ¿Sí? Gracias, Rosy. Este, muy amable. Pero pensaba, eh, a partir de este... De estas cosas que traigo de, de, de cosas que ocurren en este caso son ya voy a hablar de alguna que ocurrió en el ya conté una breve que ocurrió en el consultorio pero que suelen aparecer y suelen estar presentes en la terapia eh, pero primero algunos acontecimientos así nada relatos que, que podrían llegar a, a a motivarte para que tengas algún recuerdo y, y, bueno, lo podamos compartir o puedas escribir algo o puedas dejar un mensaje, ¿no? eh, eh, Como decía hoy, eh, ¿a qué le llamamos suerte, no? Hay mucho escrito sobre eso, hay, mucho, hay, hay mucha gente que dice cosas interesantes para pensar, también me parece que hay en nosotros como una, como una especie de resistencia eh, a poder encontrar alguna otra conexión distinta de un pensamiento casi mágico que a veces practicamos o, ponemos, o echamos a rodar para para poder dar cuenta de un montón de situaciones que son más complejas de la que a uno le parece, bastante más complejas. Eh, en no en todos los casos, pero eh, hay una parte en la terapia que es un momento de queja, ¿no? Por eso están a veces, este, hay un momento de escucha de parte nuestra, de parte del terapeuta, porque en esas palabras que se van diciendo este, aparentemente eh, o inofensivas o, 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 eh, o triviales o simples, eh, nosotros que, que estudiamos para tener medio que los oídos preparados para eso, vamos detectando, vamos viendo, vamos, sí, vamos observando cómo se va deslizando eh, como una especie de lógica de funcionamiento de ese paciente que curiosamente tiene que ver con aquello que lo aqueja, ¿no? con aquello que lo... Que, con ese malestar del cual viene a dar cuenta en la terapia. Eh, haciéndolo muy rápido, no se llega tan rápido a esa cuestión, ¿no? Pero, digo, ese tiempo que uno se toma para, para escuchar el discurso del paciente, lo que el paciente dice, cómo lo dice, digo, en, en tren de escuchar, este, de escuchar y no escuchar, porque yo escucho, pero no escucho todo, porque parte de o una parte de mi oído, o un oído está por ahí distraído para tratar de captar aquello que este, estoy tentado de, de entender desde la parte consciente, ¿no? y acá ya te estoy diciendo alguna algo que vos seguramente conocés o, o, o imaginarás. Que muchas veces la, la terapia es importante no tanto por lo que uno dice sino por lo que uno no dice. la importancia de los silencios, bueno, un montón de cuestiones. Pero eh, muchas veces aparece eh, en esta queja casi catártica o como una necesidad de catarsis, eh, aparece la queja contra la mala suerte, que puntualmente está... referida, siempre en comparación con otro. Es decir, no, no tomo conciencia de la mala suerte que tengo por lo que me pasó, sino tengo mala suerte porque alguien cerca mío tuvo suerte y al compararme con el que tuvo suerte entonces me pregunto por qué no me tocó a mí. Entonces la deducción es que tengo mala suerte. Y a partir de ahí un montón de conjeturas que depende del de voltaje y la intención que tenga este, van enredando más este el proceso del paciente eh, entonces la, la mala suerte aparece como una queja aparece como una queja ¿por qué tengo mala suerte y a veces a mí me dan ganas de decirle, ¿y cuando tenés suerte? Blanca Toledo dice, eh, buenas noches Enrique, abrazo grande. Bueno Blanca, bienvenida. Se van sumando en este martes, este, en la medida de lo posible, este, salvo que haya algún cambio que sea necesario, yo voy a estar viniendo los martes. O sea que voy a estar siendo el sanguchito, cuando me toque, ¿no? El martes que me toque, este, de un lunes de Daniel y un miércoles de Daniel. Este, Daniel me va a preceder y Daniel me va a proseguir, ¿no? En, en el programa. Pensaba en esto de Seneca, ¿no? Um, en su sabiduría, diciendo que la suerte es una especie de conjunción, creo que dice así, de de preparación y oportunidad, ¿no? Como quitándole ese halo, como que te toca la varita de la, de la suerte. Bueno, en función de la suerte tenemos un montón de amuletos, ¿no? Que yo, la pata de conejo, el grillo de la suerte, en fin, este... Y, y creo que tenemos una concepción, no sé si a vos te pasa, pero tenemos una concepción de la suerte donde yo me quedo quieto y un balde de suerte tiene que venir a bañar algún aspecto de mi vida. ¿no? Y a mí me parece que, que hay un cierto movimiento que uno hace que tiene que ver con esta preparación que decía Seneca, ¿no? Una mezcla de preparación y oportunidad. Es decir, una lejos de ser algo. Um, uh, mágico, en el sentido de, de un acto de magia, de un mago. Eh, tiene otra coordenada la suerte, ¿no? Que supone una preparación, y la preparación no supone que me preparo de un viernes para un sábado, supone que estoy convencido de que eso es bueno para mí. Y después algo que tal vez tenga que ver con el azar, ¿no? Y acá estamos estableciendo una diferencia, este, a partir de la cual cuando llega el momento oportuno yo estoy preparado y bueno, cuando llega el momento oportuno y yo tengo una preparación se produce un momento en el que pareciera que el, el universo este, está, hasta, está a mi favor porque me sale todo si juego al fútbol hago un gol si juego al tenis este, eh, hago buenas jugadas si doy una clase este, me sale bien eh, o estoy contento y y uno dice qué suerte que tuve, eh, el otro día me pasó en un instituto, que también doy clase a la noche, y voy en una hora compleja, porque la gente que trabaja en los institutos de formación, es gente que normalmente labura, obviamente ya terminó el secundario, que se está preparando para ser profesores de distintas asignaturas, para eso hay carreras de inglés, de historia, de geografía, etcétera, de naturales, de matemática. y Por lo tanto, este, los lunes es un día que habitualmente eh, no está todo el público presente, digamos. Van regulando las faltas, pero no está todo, todo el público presente. Y recuerdo que el lunes, este lunes pasado... Eh, llegué al, al, al aula y estaban todos, no faltaba ninguno. Y en realidad, desde que comenzamos las clases, allá cuando empezamos en la primera parte del año, eh, no había pasado nunca que estuviésemos todos. Siempre faltaba algo para el peso, siempre faltaba alguien por alguna razón, justificada, injustificada, lo que sea, no importa. Pero este lunes pasado estaban todos. Y cuando yo llego, con, ya sabía lo que tenía que dar y todo, que era un tema complejo. En realidad era un, era un tema lindo, pero el texto era complejo. El contacto con esa, con esa totalidad, no este, también creo que, que en momentos difíciles de, de mucha incertidumbre y de cierta desorientación en términos macro, uno tiende a mucharse. Creo que esta es una interpretación mía, me podría equivocar, pero creo que parte de eso había en esta conjunción de este lunes pasado a la noche, aproximadamente cerca de las 9 de la noche. Bueno, la, la cuestión es que me causó un impacto y yo lo recibí, lo recibí en el cuerpo, yo me sentí como que algo empezaba a correr. Este, y lo que quería contar era que, eh, si se puede decir, di una clase, propuse un tema, eh, hablé de algo, de lo cual yo y los estudiantes, los estudiantes y yo salimos muy conformes. No es, no es una hora en la cual uno está normalmente con todas las luces. este Yo soy medio como el gallo, me levanto muy temprano. Me, en realidad me despierto muy temprano, por eso me levanto. ¿no? Inclusive, este habiéndome acostado tarde, igual me despierto temprano. Y cuando me doy cuenta que doy de vuelta en la cama y no me puedo dormir, me levanto. Me voy al consultorio, que es donde tengo... Este, los libros, la, la música, este, me pongo a escribir algo o a leer algo, lo que sea. Así que uno puede decir que quien se levanta entre las cinco y media y las seis de la mañana, a veces antes, bueno, a esa altura, este, si no descabezó una siestita breve, aunque sea, está cansado. Pero bueno, pasan estas cosas maravillosas que un efecto, evidentemente yo estaba predispuesto y abierto, pero un efecto me cambió la onda. Me cambió la onda y encontré las palabras para, para explicar un texto complejo, para no empantanarme en alguna disquisición académica que no valía la pena, para ser liso y llano en la explicación, para lograr una, una, una interacción con, con los estudiantes entonces me preguntaba cuando volví a mi casa después de diez y media de la noche, tuve suerte o como dice Séneca, me fui preparando, se dio una oportunidad y la conjunción de la oportunidad y la preparación da como resultado cierta sensación de suerte. Es probable que esto suceda, es probable que te suceda en tu vida. Entonces, vuelvo una vez más sobre la palabra inicial que se transformó en pregunta. ¿Qué te intriga de estas palabras? ¿Qué te intriga en tu vida? No una pregunta general, ¿qué es la suerte? ¿Qué sé yo qué es la suerte? No lo sé. Aparte digo algo de la suerte y hay muchas maneras de pensar la suerte. No quiero entrar en esa dinámica de este, tipo libro gordo de Petete bueno, a ver, dígame qué es el azar qué sé yo tengo alguna vaga idea que quiero compartir, pero bueno me interesa que interactuemos porque me interesa que me pase con vos esta noche lo que me pasó el lunes con los estudiantes es decir que porque vos te expresás porque vos escribís porque te animás a hablar este, o porque simplemente tenés ganas de llamar simplemente porque tenés ganas y tenés ganas de conversar bueno, este encuentro de esta noche este, tenga la simpleza, la claridad y la alegría que es lo que me produjo la clase del lunes ahora vamos a escuchar una canción ¿cuál, este Gerardo? la 2, ¿qué se llama? bueno, escuchamos y ah, el plan maestro, plan maestro una canción grabada por este um, Rubén Blades y eh, Lisandro Aristimuño, no. no, no es Lisandro, Jorge Drexler, gracias.
0: sin saberlo había inventado el amor y el sexo. El
2: amor y el sexo.
0: Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. Con cada beso se reinventa aquel primer suceso
3: Y el amor es el
0: plan, el amor es el plan El amor es el plan, el es el plan, el es el plan maestro a lo nuestro el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro es que el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro el amor es el plan el amor es el plan, el amor es el plan, maestro. Corría la era del mesoproterozoico.
1: Bueno, eh, me encanta esta canción. Eh, sobre todo la, bueno, musicalmente y... Y la letra poniendo sobre el tapete una, una cuestión uh, tan base, no tan, uh, tan fundante, no el amor es el plan. Y pensaba, recién este, un oyente se unía. Gabriela Candal que saludaba y decía que es un placer escuchar el programa, escucharme y un gusto escucharte, dice saludos para todos. La verdad que para mí es un gusto que usted, estén ustedes ahí, que podamos este, intercambiar mensajes y, y ponernos sí. al día con esto que que tiene que ver entre una conversación y otra, que la repercusión, el rebote vaya, como decimos siempre, eh, iluminando a otros, eh, a otros que por ahí, por distintas razones, este uh, les cuesta alzar su voz, pero que se sienten tocados con esto que decimos, ¿no? Dice Gabriela Candal este, una vez escribí, la esperanza es un sol naciente entre el hálito y la nada. ¡Pah! Estuve disc discutiendo el otro día, discutiendo, conversando sobre el tema de la esperanza, ¿no? La espera y la esperanza. No digo a modo de deconstrucción, pero, pero sí permitirme que, que, que la palabra me confronte y, y, y que me pueda preguntar yo qué, qué estoy diciendo cuando digo esperanza, ¿no? ¿Y qué espero cuando espero la esperanza? ¿O qué espero en el vehículo de la esperanza? Porque si, si tomáramos... el esto que, que decía Seneca hoy de la preparación y la oportunidad como una manera muy general, ¿no? Pero, pero él dice la conjunción, es decir, que, que a veces está la preparación, a veces está la oportunidad, pero no está la conjunción, no se encuentran. no Entonces uno este que no desespera, no como dice el dicho, el que espera desespera, vuelve a intentarlo otra vez vuelve a seguirse preparando ¿no? hay tantos episodios en la literatura de esta idea de estar preparado que es distinto de estar preparado este de una manera consumista o especulativa viste cuando hay alguna este, cuando hay algún ruido de alguna movida económica automáticamente todo el mundo pasa bueno, nos pasó con la vacuna, ¿no? Sin más. Este. Pero cuando uno se, se acopia indiscriminadamente y egoístamente, eh, el resultado es que deja a otros sin lo que necesita para subsistir. Entonces aparece algo del orden de la justicia que me parece que este, no estaríamos aprendiendo muy bien, ¿no? Por lo tanto, esta, esta historia de la esperanza, digamos, eh, me interpela también, ¿no? Porque, ¿cuál es el contenido de la esperanza? Este, porque a veces la esperanza puede ser una, una excelente excusa para no moverme, para no preparar, para quedarme quieto, para esperar que algo me llegue. ¿Se comprende? Este, entonces... Me parece que este, lo que da cuenta de mi compromiso y de esa preparación que, que, que se supone mmm, atrae, me gusta esta cosa de la atracción, eh, tiene otra lógica. ¿no? Es más, en el ámbito en el que yo me formé, es una de las virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad. Eh, en la esperanza de, muchas veces uno este, puso pausa a un montón de, de cosas que tendría que haber comenzado o que tendría que haber hecho, ¿no? En la esperanza de que algo cambie, por ahí fui mutilando o fui cercenando acciones mías que eran indispensables para para mover el avispero, ¿no? Este, creo particularmente que, que si bien somos reconocidamente tenaces, este, también somos muy proclives a, a, a ocupar la, este eso que a veces se llama zona de confort. Por lo tanto, ¿qué papel juega o qué lectura eh, eh, ha jugado la suerte en vos? ¿no? Eh, recuerdo hace muchos años cuando, cuando a los 41 eh, comienzo o cambio de, como si fuera un tren, no cambio de vía, estaba yendo para un lugar y como yo vivo cerca de Temperley, Temperley es un lugar donde hay un cambio de vía para tres direcciones distintas, entonces este un tren sale para Bosques, Claypole, otro tren sale para este, Longchamp y otro sale para este turdera. Y hay un cambio de vía, eh, ahora es automático, no supongo yo. Este, antes se hacía manual, venía un trabajador, te movía la palanca, cambiabas de vía. ¿Por qué cuento esto? Porque uh, los cambios que vamos teniendo en la vida, vos y yo, nunca empezamos de cero ni empezamos de la nada. Porque empezar de cero o empezar de la nada, este, creo que esto lo conversé una vez que hice un programa de Borrón y Cuenta Nueva o cosa por el estilo, supone desconocer el camino andado, por lo tanto supondría este, no haber no haber, haber no haber aprendido aquello que debía aprender. Y si hay un aprendizaje que realmente me sirve para la vida es cuando yo puedo desandar, sobre todo si cometí algún error de, de orientación o de lo que sea, desandar un camino para, para poder darme cuenta en qué momento me equivoqué. Como decía un conocido mío, que allá por los 28 años ya recibido, agarró el que a patadas en la vida, este... Hizo todo, se recibió en un término de un año, se recibió, este, se casó, este, al tiempito tuvo hijos, este, se enganchó en una empresa muy importante, participó de eventos este, supraestelares y, y eventos top. Y, y bueno. En su decir, la vida me pasó por encima, Veinte años más tarde, es decir, a los 48, 49, casi 50, este, nos volvimos a encontrar y en una charla muy íntima, muy íntima, muy de, de recorrido a recorrido, él me decía, ¿en qué momento me perdí? Y él mismo se respondía, ¿no? Bueno, yo creo que me perdí en este momento, o sea, en vez de cambiar de vía, este, para continuar el trayecto, porque en la vida lo que se trata es eso, continuar un trayecto, este, bueno, curiosamente este, se perdió. Por supuesto, la familia se desarmó, este, el trabajo no le dio lo que, lo que esperaba, esperanza, esperaba. Este, entró en una fuerte depresión, este, como quiso ahogar este, su pena en distintas distracciones totalmente superficiales, tapones de los agujeros de la existencia, que lo único que hacían era incrementar la soledad y el aislamiento, hasta que en algún momento se rescató, dijera Dani, este, y rescatándose él, haciéndose esa pregunta, ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento dejé de ser yo? ¿En qué momento me convertí en algo pero habitando un personaje? ¿En qué momento me decía? A mí me llamaba la atención, ¿no? ¿En qué momento perdí la alegría? Y rescatándose... De, esa, de ese reconocimiento, generó las condiciones para ser rescatado. O mejor dicho, generó las condiciones para que otras acciones, otras elecciones y otras decisiones lo rescataran y se reencontrara exactamente en aquel punto en el cual se había perdido. ¿Se entiende? casi como una especie de, de argumento de película, ¿no? no porque volvió atrás en el tiempo, sino porque pudo reconocer 20 años a, eh, en qué había pifiado, qué había elegido, este, no haciéndose cargo de las consecuencias de lo que había elegido. en esta línea de, de, del encuentro maravilloso entre la oportunidad y la, y la preparación, cuando a mis 41 42 años yo me tengo que reinsertar, no porque estuviera, no porque estuviera fuera del mundo, pero, pero en cierta manera este, estaba un poco lejano de algunas cuestiones, eh, no sé si lejano es la palabra, pero no entendiendo algunas cuestiones que iban sucediendo en la trama interna de la sociedad argentina eh, en aquellos años este, del 95 para adelante, más o menos, 97, 98, 99, 2000, qué año, ¿no? Y recuerdo que entré a trabajar a un lugar eh, y, digamos, cosa que salía yo me prendía. Entonces me llama un compa una compañera y me dice, pero Enrique, yo estoy observando que vos, cuanto taller este, aparece, eh, vos te ofreces vos sabés que no te pagan nada, sabés que, que ni siquiera viáticos hay, simplemente nos vienen a buscar, nos llevan. Bueno, digo, yo necesito... este Necesito, eh, no digo rápidamente, pero necesito ponerme en contacto y olfatear este, por dónde pasa, en este caso, este, bueno, lo laboral, lo, lo habitacional. bueno el, el ámbito en el que yo me movía, que era un ministerio dedicado, un ministerio público, obviamente, la administración pública, dedicado a toda la cuestión social y ver bueno cómo se atajaba en ese momento difícil y complejo, del 98, 99, 2000, 2001. Pero yo sentía que tenía que estar este, como activo. ¿no? Bueno, es así que aparece la posibilidad de presentar un proyecto. Bueno, a mí me gustó trabajar con el tema de la docencia y, la, y el ejercicio de la práctica en contexto de encierro, es decir, en la cárcel. Así que preparé un taller en un lugar no muy lejano de La Plata, porque como dije, nos llevaban y nos traían, nada, hice el taller, creo que fueron tres semanas, en una semana hice el taller, en otra semana hice un taller con un trabajo en el cual yo me llevé la devolución de los participantes para hacer una nueva devolución, estuve tres semanas trabajando ahí, en tres lugares distintos, o sea que hice tres talleres por semana, nueve talleres en total, Nada, pasaron. Pasó la vida, pasaron cosas, pasaron años. Y en el año 2009 o 2010, no recuerdo bien, yo estaba. No, en el año 2012. 2012. Yo estaba trabajando en el, en el consultorio y me manda un mensaje mi compañera y me dice: Te llamaron de la. Este, un secretario de un ministro que quiere hablar con vos. Bueno, ¿qué dijiste? No, a la hora que vos estabas acá. Bueno, ¿y a qué hora vas a estar? ¿Y a qué hora voy a estar? A las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde voy a llamar. Listo. Entonces cuando, cuando llego a mi casa, a las 3 en punto suena el teléfono, atiende mi compañera, me dice, es para vos, el secretario. Entonces yo atiendo, le digo, hola, ¿qué tal? Habla Enrique Audine, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Siempre digo lo mismo. Me dice, habla fulano de tal, que yo, Carlos Rodríguez, ponele, qué sé yo, cómo se llamaba, no me acuerdo. Me dice, hablo de parte del ministro y yo digo, me dice, ¿usted pensará que es una joda? Sí, le digo, la verdad es que sí. Me dice, no. Eh, y le voy a dar un dato, me dice. Usted hace tanto tiempo hizo un taller sobre educación en contexto de cárcel, ¿verdad? Sí, le digo yo. Bueno, dice, ahora hay un programa en el cual se necesitan capacitadores para este, una bajar un, una línea a educación en contexto de cárcel que depende del Ministerio de Educación. Yo estuve en ese taller. Dice, ¿te puedo tutear? Sí, me dice, yo estuve en tu grupo. Este, Yo participé, eh, porque yo hice talleres tres talleres distintos con temáticas, con, la, con el mismo tema, pero con distintos abordajes. Dice, estuve en dos de los tres talleres que hiciste. Me gustó el enfoque. Cuando apareció esto, me acordé de vos, te busqué, porque yo sabía que venías del Ministerio de Desarrollo Social, encontré tu nombre, encontré tu teléfono y por eso te llamé. Eso me permitió, en momentos complejos económicamente, Trabajar dos años eh, los sábados a la mañana y a la tarde este, y agregar un peso más a las exiguas arcas que vivíamos las familias en aquella época. Y si vos me preguntás, ¿fue suerte? Y en realidad no estoy tan seguro, porque la verdad que fue una suerte haber participado de ese de ese evento porque aprendí muchísimo, porque me puse en contacto con un montón de gente que trabajaba en contextos de encierro y este y multipliqué mis abordajes este a los que ya tenía. Pero digo, se cumplía un poco, me acordé de esto, porque se cumplía un poco esto que decía Seneca, no el encuentro entre la preparación y la oportunidad, que nosotros sabemos amarle suerte. La suerte que se relaciona también con el azar, este, que uno no sabe por qué pasan algunas cosas. Por ejemplo, el pie de este mate, ¿no? donde yo apoyo el mate, es un tronco que encontré abajo de una piedra en San Martín de los Andes en un río que se llama el Río Hermoso que fuimos a recorrer en aquel momento con los chicos y yo les iba diciendo oh, cuidado con las piedras, cuidado con las piedras, cuidado con las piedras cuando quise acordar yo mismo me patiné, yo mismo me caí me caí de cola, ¿sí? el agua un poquito fría, como te imaginarás, y me levanté al toque y en ese levantarme este, metí la mano en una piedra, encontré algo, lo saqué a la superficie y es esta maravillosa formación de la madera. Creo que es cohigüe, no sé si es cohigüe o alguna y esto lo tengo desde esa época, ¿no? creo que fue en el año 2000. Desde el 2000 tengo este apoyamate, que me acompaña de tanto en tanto. Eh, ¿Qué sería el azar? ¿Qué idea tenés del azar? Porque de la suerte ya dijimos algo. Fue azaroso este encuentro con este elemento que me sirve para apoyar este, y al cual este, cuido bastante. ¿Qué sería el azar? Fue una casualidad como el relato que yo hacía, ¿no? los tres Enriques, mi papá, yo y el escritor de la letra, del tango este, San José de Flores, Digo, a veces nosotros usamos palabras este, que desconocen un poco la interacción que sucede cuando nos, nosotros nos ponemos a tiro de que algo importante pase. ¿no? Yo escuchaba a Dani este, a una semana del seminario eh, y le, le contaba a un, a, un, este, a un paciente que, bueno, eh, también está intrigado por el seminario que viene y, y creo que está en condiciones porque está haciendo un buen trabajo pero en parte yo le contaba de, de, de esta cuestión de dejar de tener una actitud pasiva y empezar a, a tomar cartas en el asunto y a tomar decisiones este, más rápido que ligero, por lo menos en lo que tiene con salir este cero de la inercia. Y Dani comentaba, este, a partir del seminario, cómo esta especie de clima tan especial, tan particular, porque nosotros, este, este diseño que tiene el seminario, con esta, con esta forma de funcionar, como sabes, arrancamos un un viernes a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, y no paramos hasta el domingo a las 4 de la tarde cuando se van. Que decía Dani, que cuando llega el domingo no se quieren ir, y es verdad, y no se quieren ir, y les creemos, y es cierto. ¿No? Porque ahí les va cayendo la ficha de todo lo que vivieron, de todo lo que estuvieron. Es como que de repente, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, o las 4 de la tarde, cuando empiezan a bajar los bolsos para a buscar los bolsos para volver otra vez a, a a su propia vida digamos porque han tenido como un pequeño asis no se quieren ir y creo que si les propusiéramos que che se quieren quedar hasta mañana se quedarían la mayoría no digo todos pero la mayoría se quedaría bueno qué es lo que pasa también es un encuentro donde se despiertan otras fuerzas que no tienen que ver con la suerte, leída de una forma muy este, tipo grillo de la suerte. Tampoco este, el azar como, como si le tocara a unos sí y otros no, entendiendo el azar como aquello externo que, que acontece. Y yo pongo un ejemplo en el posteo porque... Es un evento azaroso, lamentablemente azaroso, a unos sí y otros no, y el azar tiene que ver con aquellos grandes movimientos o grandes magnitudes, en este caso de energía negativa, que yo viví en particular, eh, porque me llegó, y cito, que el acontecimiento fue este, una... Acontecimiento lamentable, muy luctuoso, muy tremendo, este, que fue el, la primera bomba en la embajada de Israel. En el momento que estalla la bomba, un amigo mío, muy querido, a quien yo había casado con su mujer, este, bajaba del colectivo para ir a estudiar inglés. y fue una de las primeras víctimas, reconocidas, encontradas. Muy joven, se había casado hace un año y pico. Este... Y eso es lo azaroso en su lado negativo, en su lado del rostro duro de la vida. ¿no? Pero tiene que ver con el azar justo en ese momento él estaba bajando y uno puede entrar a hacer cálculos si hubiera salido, sí, bueno, pero lo que hubiera pasado y no pasó no existe. Como también sabemos apelar a decir qué casualidad cuando este, en realidad pareciera que a, a, hubiese otra forma de conectarse con el universo que es mucho más comprometida y comprometedora, y que nosotros livianamente, tal vez para deshacernos de esa implicancia personal, la llamamos casualidad. Y lo mismo para el destino, ¿no? Decía la letra, contra el destino nadie la talla, ¿no? la letra del tango, como si fuera una cosa que ya está, te tocó esta y con esta tenés que lidiar. no Y sin embargo, eh, el destino, digamos, que forma parte de un convidado permanente de la literatura, también tiene que ver con, con una construcción de la cual se te pregunta, bueno, vos qué tenés que ver con todo eso, ¿no? Eh, muchos de los pacientes, o oh, más que muchos, gran parte de ellos, vienen con un mandato, que no sé si alguna vez lo trabajamos o lo conversamos acá, que tiene que ver con el... Con un destino, ¿no? Con un destino marcado, con un destino ya prefijado, del cual uno no se puede mover, ni correr, ni salir, no puede hacer nada. Entonces se entrega. Y se entrega como una, como jugando el papel de marioneta, ¿no? O sea, bueno, simplemente como marioneta ando buscando qué piolín me pueda mover y a partir de ahí hago como que tengo vida hago como que vibro, hago como que disfruto, pero en realidad al estar opacado por esta sensación de un destino que es inexorable, muy griego por otra parte, muy de la tragedia, viste que la tragedia griega bueno tiene esta cosa de pensar el arco vital como algo cíclico y como la repetición de lo mismo, razón por la cual si no puedo cambiar nada, no puedo hacer nada nuevo, este, Bueno, la única razón de vivir es generar la tragedia. Por eso la literatura griega, en este sentido, aporta, desde el punto de vista literario, esta concepción y un género que se conoce como el género trágico. O sea, todo termina como el culo siempre, ¿no? Y si es en el universo griego, bueno, siempre están los dioses y los semidiócesis y los semidioses disputándose alguna cuota de poder, enojándose más o menos, viste cómo son los griegos en este punto, ¿no? Este, cuando hacen calentar a un dios, bueno, se arma flor de quilombo y la represaria muchas veces es, este, tiene que ver con esto, ¿no? con que, bueno, hay una suerte de humanidad que está como condenada. Muchos pacientes vienen con el peso de esta condena, hasta que más o menos encuentran o logran hallar como un hilito distinto que básicamente tiene que ver con hacer otro movimiento. Dani muchas veces lo dice en estos términos, dice, si llegaste hasta acá y te sentiste como te venís sintiendo siempre, ¿no será que tenés que cambiar de hacer otras cosas? Porque si, si venís haciendo lo mismo, entonces me parece que este, el punto del, del, del destino o de o de estar como, como, como recibiendo esta, este, esta cuestión de contra el destino de nadie la talla, bueno, a veces este, emprendemos un, o despertamos un monstruo de sufrimiento y de sacrificio este, que nos va sumiendo en una especie de imagen lamentable de nosotros mismos que es la que nos trastorno tras trastorno un, mal, un malestar que no podemos llevar adelante. Entonces... este hacemos síntoma, es decir, ponemos en el plano del síntoma aquello que no podemos resolver y necesitamos de una ayuda externa que nos ayude precisamente, profesionalmente, a identificar ese síntoma en la historia, porque curiosamente cada síntoma que nosotros hacemos, los primeros responsables de los síntomas somos nosotros, no de la enfermedad, sino del síntoma. Es como si yo dijera, bueno, ¿qué sería un síntoma en mi vida? Y un síntoma en mi vida tendría que ver con lo musical, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque me quería escuchando música. O sea, cada síntoma tiene como un registro personal de aquel que lo porta. Por eso hablar en general del síntoma es poco útil y hacer hablar al paciente en términos de... De, 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 de discurso terapéutico, de palabra terapéutica, de palabra dicha por el paciente, bueno, nos permite conocer algo de cómo se construyó ese síntoma. Entonces tiene que ver en nosotros esa idea de que el síntoma en algún punto, como Hansel y Gretel, como aquellos, aquellas mitologías de aquellos que se pierden pero tienen la viveza y la astucia de encontrar o un hilo o piedritas o lo que sea para volver a encontrar la, la salida, para volver y entrar varias veces porque lo que nos suele pasar en la vida es que nos perdemos. O sea, nadie duda que nos vamos a perder porque nadie nació sabiendo, ni nadie es tan súper, súper, súper que entra en el laberinto de la vida y siempre encuentra la salida. El punto no es ese, el punto es tener la previsión de poder tener alguna estrategia, ¿sí? Alguna estrategia que me permita salir por el mismo lugar que entré. O esta pregunta que hacía este conocido mío, ¿en qué lugar me perdí? ¿En qué lugar me perdí? Cuando logró encontrar, en qué lugar se había perdido, retornó a ese lugar simbólicamente, uno diría en transferencia, pudo hacer la transferencia en su práctica terapéutica, no era mi paciente, era alguien conocido, pero no era mi paciente, pudo reconocer los caminos equivocados que tomó y se pudo rescatar. Y rescatándose, permitió que operaran sobre él los dispositivos de rescate que tiene toda psicoterapia, es decir, encontrar un aspecto saludable que permita encontrar el potencial de salud que cada uno de nosotros tiene. Entonces, eh, suerte, azar, destino, casualidad, ¿cómo usas esas palabras? Porque pueden ser palabras que sean una puerta este, para pararse de una manera distinta, para tomar una posición, o pueden ser tapones que usamos en realidad para no dar cuenta de que nosotros tenemos que ver en algo de aquello que nos pasa. Traje una canción que creo que se llama Destino, puede ser, Suerte, que es de. Don. ¿Don? Don Osvaldo, sí, que es uno de los cantantes. Este... Bien, bien. Eh, la escuchamos.
2: Sirenas del mar de Galicia y Portugal Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán anda muy bien hoy tenés para comer buen día mi vida mientras pienso cómo llegué acá una noche me abrazaste te besé y no dormimos ni sufrimos más habrá sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar te sigo buscando como enfermo el remedio como comienzo al final la suerte de encontrarte algún en mi corazón. Suenado, osvaldo, lo llevo tatuado atrás del corazón. Yo, vos y dos más
1: Estamos otra vez este, tratando de desgranar esto que tiene de... Es muy interesante hundirse en esta cuestión de lo que, de lo que uno siente cuando ha vivido, eh, cuando se ha animado, cuando hay, hay, hay una... Me parece que hay una cuota de riesgo y de aventura que... que es imprescindible en el sentido de que uh, cuando uno se va descubriendo a lo largo de la vida, creo que la vida, este, más allá de las cuestiones que tenga, sirve para que uno se vaya viendo en distintas situaciones y, y, y que vaya dándose de cuenta de qué es lo que lo hace vibrar. no Yo este, digo trabajar en lo que a uno le gusta, disfrutar, yo compartía con los estudiantes, eh, bueno, les contaba esta experiencia que había tenido el lunes, así nomás, acá nomás, cerquita, cómo me había cambiado la energía el hecho, un hecho tonto, eh, por ahí, si se quiere, pero bueno, yo creo que estoy conectado con eso, eh, y, y me conecto con, 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 con las maneras que son, entiendo que son mías, vos tendrás las tuyas, pero el tema es que, las pongamos a trabajar y las pongamos a, digamos, como que estén abiertas, ¿no? Este, eh, A veces, eh, no, digo, tan atravesado por la música, eh, yo suelo aparecer en la cocina <ríe> este, y se ríen ya porque la han escuchado tantas veces, aparezco en la cocina más allá de quien esté y diciendo, porque lo vengo, vengo de por ahí del, del consultorio que está relativamente cerca, este, diciendo cómo me gusta el rock and roll, cómo me gusta, cómo disfruto. Y hago un arco, este, en, digo, tengo bastantes años como para hacer un arco bastante grande y esta especie de resonancia, lo hemos conversado mucho también en el seminario con los integrantes del equipo, esta cosa de resonar este, con una energía diferente que es un poco lo que he tratado de hacer esta noche, ¿no? Eh, o sea, que, que, que te des el espacio, que te des la eh, que te habilites, si se quiere, porque seguramente por ahí te queda alguna, algún, algún este, alguna cuerda que tiene que sonar que todavía no sonó, que es un poco lo que le pasaba a esta persona que yo conocía, que conozco, que, que me decía en qué momento me perdí, es decir, en qué momento dejé de resonar. ¿En qué momento dejé que me taparan las cosas, que me taparan las obligaciones? Este, ¿En qué momento me hice más pesado porque me llené de cosas, cuando en realidad de lo que se trata es de andar más liviano? ¿no? Y creo que uno, cuando uno anda más liviano toma mejores decisiones. Este, por lo tanto, este, pensaba en esto de, de darse la oportunidad de resonar distinto, de permitirse muy en el filo de, de la incertidumbre, ¿no? de, del riesgo, porque todo riesgo, toda aventura, tiene este lado de, este, de no seguridad, ¿no es cierto? De, no, de cuenta que hay que hacer sin saber qué. ¿Qué, qué, ¿Qué signo usar? ¿no? Este... Sin embargo, estos pasos dados a tientas, pero dados con, con la firme convicción de que uno no quiere pasar por esta vida, por lo menos sin, digo, en clave musical o en términos musicales, sin hacer sonar todos los instrumentos con los cuales vino, ¿no? Eh... Pero aparte, cuando yo digo este, uh, digo, la música la, lo digo en el sentido este, de, de, de lo que me impacta, porque así como, como aparezco en, en la cocina de mi casa diciendo amo el rock and roll, bueno, vine desde Adrogué escuchando Chopin, por ejemplo, ¿no? y disfrutando de otra manera o, o cargándome sabiendo que iba a estar con ustedes, este bueno, ¿qué, me, qué, qué, ¿qué es lo que necesito en este momento? Bueno, necesito esto. Me doy cuenta que necesito esto. Este, creo que cada uno podría preguntarse si, si el convite le gusta. Esto que, que solía decir un, un filósofo, este, Federico Schiller, solía decir, bueno, el azar tiene que ver con, con la capacidad de internarse en la profundidad de cada uno. Entonces es muy difícil cuando uno está en la intimidad profunda dentro de todo lo que pueda conocer, porque hay elementos que, que se van manifestando, este, depende de los, de los pasos que vos vayas dando, pero esta idea de poderse internar en, en la profundidad de la intimidad de cada uno también tiene que ver con lo azaroso. Es decir, hay algo de lo energético y del resonar que me parece que es el elemento, por lo menos lo que a mí me produce la, la música y también la literatura. Digo, a ver, este, me encanta leer un algún autor que, que, que me quedo pensando en lo que leo y, y me doy cuenta que soy muy feliz con lo que acabo de leer, que me produce una alegría inmensa. Entonces, digo, no se queda solamente en lo que me produce a mí, sino en tratar de buscar... ¿Con quién compartirlo? Que me parece que ese es el secreto para empezar a movilizar a aquello que está anquilosado, aquello que está quieto. Esto independientemente de la edad que tengas, ¿no? Este, por eso, eh, algún autor, creo que es Jun. Eh, habla un poco de las sincronías, ¿no? también en, esa, en ese manto medio esotérico en el cual se solía escribir, ¿no? esotérico digo porque en aquel tiempo se dedicó a, a incursionar por otros saberes, como ustedes saben, Carlos Gustavo Jung formó parte de movida de la cuestión de, de la movida del psicoanálisis con Freud, ¿no? que después cada uno a, a arrancó para su lado, Julio Sánchez dice, eh, licenciado Enrique, gracias por este aula de puerta abierta. Quien quiera oír que oiga, dice Julio, y pone caritas. Bueno, gracias, Julio. Sí, este, sí, quiere ser esto, nada más que esto, ¿no? No es muy pretencioso, sino que es contar cosas que nos pasan, pero también tratar de encontrarle esa lógica interna para que dejemos de mu usar muletillas este y este o, o, o muletos o amuletos cuando en realidad este, esto frena mucho nuestro accionar y nuestra libertad libertad entendida como esa esa necesidad que tenemos de elegir y de decidir no eh, conociendo la limitación personal de cada uno, pero bueno, este, elecciones que van de la mano del riesgo que uno corre este, y que forma parte de las de las cuestiones de la de la vida misma que, que son vibraciones como cuando uno hace lo que le gusta. Dice Gabriela Cándal excelente desarrollo del tema agradezco lo movilizante de tus abordajes. Gracias a vos por estar ahí, digo, nada, es ida este, y vuelta, ¿no? Julio Sánchez dice, amo la música desde que tengo memoria. Claro, por supuesto, por supuesto. Y para, que, para los que la vivimos de esa manera ya sabemos lo que significa, ¿no? Este, Yo ponía en el, en el posteo, eh, hablando de lo azaroso, ¿no? y hablando de que, bueno, lo azaroso por ahí es, es a nivel macro, lo que a nivel micro llamamos suerte, que no depende de nosotros. Y digo algo así que este, lo azaroso no tiene que ver con las formaciones del inconsciente que hablaba Freud, es decir, lapsus, chistes, sueños, olvidos, síntomas que son distintas entradas, voy modificando el texto, a un mundo interior que a veces desconocemos y que equivocamente llamamos azarosas. Es decir, cada vez que sueño, en el sueño estoy yo, aunque no lo sepa o aunque no lo quiera saber. Cada vez que tengo un olvido, en ese olvido estoy yo, aunque no lo quiera saber. Cada vez que hago un chiste y ese chiste me pega más que otros chistes, en ese chiste estoy yo. Entonces, no hagamos la gilada de llamarlo azar, porque en realidad no es azar. En realidad es un mensaje dirigido a esa profundidad de mí misma que para poder entrar necesito de energía, de decisión, y por sobre todas cosas, de dejar entrar en mí la intriga, la curiosidad. Entonces lo que te deseo en esta noche de buenas compañías es que ya que te vas a entregar al sueño, que para Freud es una de las vías regias para conocer lo inconsciente, el deseo inconsciente, te entregues también a la intriga, la intriga en el buen sentido, no que te intriga, que te pica, que no podés dejar de, de pensar en eso, este, y a la curiosidad, porque en esa curiosidad probablemente encuentres mucho más de lo que has buscado hasta ahora en cosas que son amuletos y no te lo han dado. Deseo que descanses, que tengas muy buenas noches, y bueno, si esto sigue así, eh, cada 15 días nos vamos a encontrar los martes en Buenas Compañías. Gracias por estar ahí, gracias Gerardo, gracias Eloisa, que tengas muy buenas noches. Thank mm -hmm. you.